0: キーフー。平野圭一郎のそろそろいい時間。ごきげんいかがですか？平野圭一郎です
1: 。田宮陽子です。さあ2023年ももうあとわずかですけれども、はい、今年一年、うん、平野さんいかがでしたでしょうか
0: ？うん、なんか前半は割と忙しいけど好調で。後半はなんか肩とか背中とか痛くなってうん、うん、なんかもう一つみたいな
1: 感じでしたけど
0: 。まあでも、なんとかなりそうなんで
1: 。ねえ。えー、海外にもね、行かれたりとか、うん、外に。て行く機会もずいぶん増えたんじゃないかなと。とそうですね。
0: なんかコロナの期間からはだいぶちょっと変わった一年でしたね
1: 。そうですね、うん。まあ年内最後の放送になります、はい。最後までよろしくお付き合いください。はい。では今回も素敵な音楽と新しい発見がありますように
0: そろそろいい時間スタートです「
1: ピープル平野慶一郎のそろそろいい時間
0: 」改めまして平野慶一郎です
1: 田村陽子です。さてここ最近の平野さんはというと、はい、オーディオブックオーディブルにて新作短編、うん、いぶきが配信中です。はいえー、朗読は声優の立花慎之介さんが担当されています、うんえ。平野さん曰く、耳で聞いていてよくわかるように各場面のコントラストを工夫し、立花さんの朗読が物語を立立体的に立ち上がらせててくれて作品に空間的な広がりを与えてくれたと評されておりますがいい感じで
0: 、はい、そうですね人生が本当にあまりにも些細な偶然によってこう左右されてるっていうようなことと、うん、なんていうかメタバースとかいろいろ出てきて現実とそのバーチャルの世界っていうのが、まあ、よく言われますけどだんだんこう境目がなくなっていくっていうような状況とちょっと重ね合わせたような短編で、はい、なんていうのかな書き方が極端にこうオーディブル用にすごく変わるってわけじゃないんだけどやっぱり耳で聞いてるだけなんで、うん、あんまりこう複雑に込み入った話だと読者もついてこれないですし、はいまあ、場面部分をはっきりさせてっていうのはそのちょっと。色とかそういうその場面を支配してるトーンみたいなのを結構あの明確にするように書いてって、うん、ただなんかやってみて意外な効果だったのはあの本ってやっぱりこうどんな本でもある程度終わりがあとどれぐらいかっていうのをこうみんな確認しながら読むじゃないですか、はい、ページ数があとこれぐらいでと、はい、かオーディブルってそれがないんで、うん、なんか終わりをすごく突然に感じるみたいなんですよ、ね、読者が。なるほどそれで、まあ、どうしたというかリスナーというか、ええ、それで特に割と最後に「えっ?」てなるような終わり方の短編なんで、うん、それが残りがどれぐらいってわからないまま聞いてた人たちが全く予期してなくてびっくりしてみたいな反応が割とあって、うんうんうんうん、そういう意味ではオーディブルっていうかその朗読で本を楽しむ時の一つの特徴として終わりがあとどれぐらいかっていうのを予期しないで聞いてるっていうのがあるなっていうのは今回ちょっと。学んだことの一つだったんですよね
1: それは新たなね、うん、発見というか、うん、オーディブルならではの感想というのがあるんですね,ですね、うん、はい。えー、現在オーディブルで新作短編ということですがいぶき配信中なのでぜひ皆さんもお聞きになってみてくださいはいそして11月30日に実施しました、平野さんと島田正彦さんの対談、うんえ、文学の森にてまだまだ視聴することができます。はいえー、安倍公房の箱男を取り上げていますが、視聴の1ヶ月のお試しプランもありますので、ぜひお気軽に覗いてみてください。はい。はいえー、詳細に関しては、平野さんの公式サイトをチェ
0: ックです。え
1: ー、そして本、本心。映画化
0: 発表になりましたはいちょうど文庫が発売されたところなんですけど、はい、そのタイミングに合わせて映画化も発表で、うん、まあもう作品は多分ほぼできてると思うんですけど、はい、<笑>まあこの話をずっとしたかったんですけどねいろいろ諸事情があってずっとあの情報解禁がなかなかできなくてようやくということで、はいまあ、非常におめでたいということでうんうん、うん。<笑>どんな心境ですかそうですすかそうね、マチネの割にからあろうと本心と3作連続で映画化されることになって、はいまあ、それぞれにスタッフも違いますし、まあ、またどういう作品になるのかなっていうのは楽しみなのと、うん、そういうふうにねやっぱ同時代の優れたクリエーターの人たちが時間とお金と労力を使って<笑>。<笑>僕の作品に取り組んでくれるっていうのはすごく嬉しいことですよね
1: はい詳細はまだね言わないことの方が多いらしいんですけども、はい、そうなんですよ<笑>えこの番組でちょっとずつ解禁になり次第また教えてくださいはい、はい、公開が今から待ち遠しいですさあ本日の1曲目参りましょう「アリエルポーゼン Time Can Only Tell
0: People」平野圭一郎の「そろそろいい時間」お
1: 送りしたのはアルバム「Reasons Why」から今年
0: 発売されたアルバムで日本でもねインスタとかを中心にだんだん認知されてきてる新時代の、うんまあ、スライドギターの名手と言われてますけど、はい、この曲なんかはまあ特にそんなにこうスライドギターの見せ場がすごくあるってわけではないんですけど。うんでもこうトータルにこうすごくバランスのいいギタリストでサウンドも聞いててちょっと気持ちいいっていうんですかね僕もそんなによく知らなかったんですけど2019年頃からソロで活動を始めてるみたいで、うん、ちょっと今後。有名になっていくんじゃないかなっていう感じがしてるんで取り上げてみました。すごい
1: いいですね。なんかこう、うん、スコットランドとか、うん、アイルランド系のバンドをサウンドを彷彿とさせる、うん、なんかスノーパトロールっぽいなとか思ったんですけど、うん、オルタナギターポップっていうんですかね。うんうん、気持ちいいアリエルポーゼンのタイムキャンオンリーテイルお送りしました。はい、さてこの一月気になった話題はというとこちら。うん恒例ですが今年話題となった流行った言葉。はいまあ、お手元に皆、ね、リストがあるかと思うんですけれども、うん、ちょっとこれ見ながらお話をしていきますが、うんはいまあ、コロナ禍を出し5類になってマスクを携えつつも外す人が増えてきまして、うん、そういった5、ね、類っていうのも、うんえー、ノミネート語として入っておりますし、うんうん、あと世相を反映した言葉ではツイッターの新名称 X、うん、ああこちらもノミネートされていま
0: す<笑>、
1: うん、ねもう馴染みましたか X は
0: いやなんかもうだっせー名前に変えたなと思ってましたけど<笑>なんとなくだんだんちょっとこうまあまだ馴染まで言ってないけどでも最初の違和感もだんだんこう題は取れてきてっていうか、うん、もう X は X でいいかみたいな感じがしてきてますよね
1: <笑>そうですよね、うんうんほかにはチャット GPT ですとか、うん、あと Z 世代を中心に広がった10円パンとかあと蛙化現象
0: 蛙、うんね、化現象はなんか結構話題になってましたよね,、うんはい、こううね好きになって振り向かれたら急に冷めるみたいな
1: そうですねちょっと生理的な嫌悪感
0: を抱いてしまうみたいな,、まあうん、たいな昔からそういう現象はね、はい、あのなきにしもあらずですけど、うんうんまあ今またそれをちょっと注目されてるんでし
1: ょうね。うん。でもね、それをこうカエルの王子様でしたっ
0: け？うんうん、グリム
1: 童話から取ってね、ね、うん、カエルか現象っていう風に表現するセンス、うん
0: 、面白
1: いなと思いました。うん、あとは推しのこアイドルね、おし、うん、も,もうファンって言わないですよね。うんうん、あとドラマからは別番、えビ番がありました。社会問題からは性加害 NG リスト、うん、ジャニーズ問題闇バイトなど、うん、と変わらず元気だとスポーツ界では WBC の決勝戦前に大谷選手が仲間を鼓舞した憧れるのをやめましょうとか、うん、あ,あと38年ぶりの日本一に輝きました阪神タイガース岡田監督のあれ、うんうん、<笑> ARE と表記するんですか
2: <笑>知
1: らなかったですけどあれ。あと将棋界では前人未到の八冠を達成した藤井八冠とかあと、うん、えー、見る将見る専門の将棋のファンことを指すんですかね、うん、とかが入っております、うん、なんかこう平野さんの中で気になった言葉とかふと使った言葉とかあったりしますか、うんうん
0: なんか生成 AI とか語類とかいろいろ入ってますけどね、はい、これって別に流行語ってわけでもない、うん、<笑>っていうか新しいいなんて言うんんててううでですすかかタームっていうんですかね、うんうん、まあうですね結構関心がみんなバラバラになってきてるから、うん、岡田監督のあれとか僕の周りにすごい関心ファンがいるからちょっと意味がわかりますけど。はい興味ない人は多分全然わからないと
1: 思うんですよね、うん。そうですね。本当にこうバラエティー豊かというか、うん、ね、うん、いろんなジャンルの言葉がノミネートされてるなという印象があります。うん、
0: でもちょっとなんか地味じゃないですか全体的に。そうですね。うん、
1: もうこれ絶対対象を取るでしょうっていうものがす
0: ごく、うん、こうあんまないですよね。見つか
1: らない。ね、うんうん、私個人的にはこの Y ツ系。というこれはあの90年代から2000年代のトレンドを取り入れたファッション、うん
2: うん
1: うんね、具体的に言うとその厚底のロングブーツとかミニスカートとかクルーズソックスとかそういうファッションをまあ昔のファッションを取り入れるっていうことが流行ったそうなんですが
0: 、うんうん、あそれ Y2K っていうんですかはいなんで
1: Y2K なんですか Y2K と略してさっそうつ K がまあ1000ということでうん、えーね、でもあんまりその周りの,その若い子たち見て厚底とかルーズソックスとか履いてる子いたかなとか
0: スニーカーはね<笑>なんかチャンキーソールとかってめっちゃ厚底になってますけどねあこの数
1: 年あー、うん、
0: 昔のあのなんかオイラみたいな厚底とはちょっと違うっていうか<笑><笑>、うん、モード系のスニーカーとか全部すごい厚底になってま
1: す,けど、ね、そうですからそういったところに見られる、うん、ま
0: あそれでちょっと昔も厚底あったねみたいなことになってるのかもしれないですけどね、うんうん、でもトムセンさんおっしゃる通りりんかだからといってルーズソックスの人を街中でよく見かけるかっていうとあんまりそうでもないと
1: かそうですよね。
0: うん、なんか作ろうとしてんのかな、こ
1: の。うん、なんかこの、す、一斉風味というか、<笑>こう設計したようなファッションの流行ではなさそうです、ね。よ、う、ね、ん、そうですね。うん。うん、はい、まあ、こういって一年を振り返る、ね、毎年恒例で、この話題取り上げておりますけれども、皆さんね、はい、気になったワードありましたでしょうか。はい。曲は、ハーヴェイマンデル、midnight sun to。ピート。お送りしたのはアルバムシャングリネードからハーヴェイマンデル midnight sun2 でした
0: 。はい、1973年のアルバムでジョンメイオールのバンドとかで活躍した。ちょっと個性的なギタリストなんですけど、<笑>なんでこんな曲かけたかっていうと。うんエディバンヘイレンヘレってギタリストいたでしょもう亡くなっちゃったけど、はい、で彼があの当時ライトハンド奏法とか言ってこう、はい、左手で、まあ、弦を押さえて大体右手でのピックで弾くんだけど、まあ、右手も使ってその指板上で演奏するようなあのやり方を考案したということになってて、はい、彼の登場以降それがまあちょっと一頃特にハードロックとかヘビーメタルとかああいうジャンルでその技が世界を席巻して。その後こうオリジナルはねそのエディバンヘーレンじゃなくて実は誰もやってたっていう話はなんかいろんな説があるんですよね。うんその中でなんか最も明確なレコーディングまでしてこうはっきりした一例としてこのハーベイ・マンデルのこの「ミッドナイト・サン・ツー」っていう曲が挙げられててまあその話をこう整理した動画を最近見てあそうなんだと思って聞いてみたらこの曲の一番最後のところでねその、うんうん技をやってるんですよ確かに、えー、ただやっぱりなんかねごちゃごちゃしてて、うん、多分聞いた人はなんだこれと思って終わったと思うんですよね、えー、<笑>だからねなんかこういろいろな誰がオリジナルかっていう話よくあるじゃないですか、うんうん、でもこうオリジナルっていうのは初めにやりだした人っていうよりも、うん、いろんなその後の発展のオリジンになりうる人っていうことだと思うんですよねうーんだからね彼がこのハーウェイ・マンデルの方がそのタッピングとかっていう技をね先にやってたことは確かなんだけど、はい、やっぱりこうやり方があんまりこう魅力的じゃなかったから、うんうん、その後の発展のオリジンにはなりきれなくて
2: ー
0: バンヘイレンはすごくやっぱ効果的にこの技を音楽的にあの一段上のレベルにに昇華させたんで、うん、彼がオリジンになってその後発展して、うん、だからやっぱ彼がオリジナルと言っていいんじゃないかなっていうことを思ってたんですよねでリーバーン・エレンがこの彼の演奏を事前に知ってたかどうかっていうのもなんかこうファンの間でずっとこう論争が続いてるらしくって僕が見た動画ではまあ人介して多分紹介されてこのアルバム聞いたんじゃないかっていうような説になってて、うん、まあ割と説得力がある気はしましたけどねそれは。うーん、うん
1: このでもハーベイ・マンデルさん的には「うん、俺の方が先だよライトハンド」
0: っていうふうには、うん
1: 、い,いよ唱えなかっ
0: たです、ね、思ってたのかもしれないですけどね、うん、あんまりそれで彼がこうケチつけたとかいう話は聞かないですね、うん、それなの年齢のギタリストなんで、うん、ちょっと古い世代のギタリストが、うん、あれハーベイ・マンデルがやってるのをあの70年代の初頭にロンドンで見たことあるとかいう証言とか。あったりして、リープアブルのリッチーブラックマンっていう人とかなんかそういうこと言ったりしてるんで、うんはいはいえー、ちょっとそういうことも話題になってたみたいですけどね。あね全然知らなかったんだけど、たまたまその動画見て、えー、この辺の話をこうまとめた、えー、非常にこう的確に説明した動画があって
1: 、あそうですか。それで
0: なるほどと思って
1: 、えー、ちょっとこの話
0: をシェアしたくてかけてみたんで
1: すよ。<笑>あなるほどありがとうございます。すごいマニアックな情報ですけれどもね。<笑>うんハーベー・マンデルの Midnight Sun 2をお届けいたしました
0: 。ピープル、平野慶一郎のそろそろいい時
1: 間。引き続き気になる話題です。シンガーソングライターのカンさん死去。ヒ
0: ッ
1: ト曲「愛は勝つ」などで知られる歌手のカンさんが先月11月12日に亡くなりました61歳でしたカンさんは福岡県出身で都内の大学を卒業後1987年にアルバム「テレビの中に」でデビュー1990年に発表した「愛は勝つ」は「最後に「愛は勝つんだ」というメッセージが大きな共感を呼び CD やレコードなどの売り上げは200万枚強を記録しましたそうです、ね、今年3月からメッケル憩室がんの治療生活に入って入退院を繰り返しながら活動再開を目指していましたが惜しくも盛況されました小中学校の時はピアノレッスンを欠かさず続けていたという菅さんビリー・ジョイル、ビートルズ、マイケル・ジャクソンなどの洋楽へのオマージュや、女の子にモテたいその願望をユーモラスに歌った歌詞など、抜群のセンスを持ったシンガーソングライターでいらっしゃいました。オムセンさんは、えーはい
0: あの、個人的にお知り合いだったというあ
1: そうですねあの。知り合いというか、カンさんには以前一度インタビューさせていただいたこともあったり、ライブも見させていただいたことがあるんですけれども、うん本当にお話がウィットに飛んでいて、ジェントルマンのね、お方です,すごく優しい方なんですけれども、まああの何より、すごいなっていう部分を一つ挙げるとすると、その人を笑わせること、ああその人を楽しませることが大好きな方で、そういった意味でも真のエンターテイナーだなっていうことをね、強く感じま
0: す。がんもやっぱり部位によってはね、うんはい、かなり治る病気になってきてますけど。うん、ちょっとここ最近ね、その見つかって急激にこう数ヶ月で悪化してみたいな。方の話がね、いくつかちょっと続いてて、うん、まあ残念ですね、六十一っていうのはまだまだ
1: 。そうなんですよね、はい。亡くなりになってから、ね、天国行かれてから一ヶ月。ぐらいですけれどもいまだに実感が持てないぐらいね本当に私もあの個人的にもとてもショッキングなニュースでした、はい、改めてご冥福をお祈りいたします曲はヤズミンレイシバッドカンパニー,ピーお送りしたのはアルバムボイスノーツから、ヤズミンレイシーバットカンパニーでした
0: 。はい、これも今年発表されたアルバムの中の一曲なんですけど。はい。ジャイルスピーターソン一押しの UK 初のソウルディーバっていうんですかね。まあ、非常にこう心地いいサウンドで。うん、まあ、なんかね、最近。次から次へと、すごく才能のある人たちが。出てきてきるんでこのジャンルも、はい、もうちょっと追いつくのも大変っていう感じですけどね、うん、あの僕もそんなに詳しく知らなかったんですけどちょっとたまたま耳にしていいなと思ってこのところちょっと聴いてたアルバムなんですけど
1: この「レイドバック」っていうんですかね、うん、ゆったりとした雰囲気も相まって、うんうん、とに気持ちいいサウンドですよね、はいうん、ヤズミンレイ送りしましまた、はい、さてここでメッセージご紹介いたしましょう。はいラジオネーム添田さん男性の方ですが YouTube で聞いてくださってますありがとうございますお二人の話 YouTube で聞いています平野さんの YouTube チャンネルでは他の動画はアップされないのでしょうかラジオ以外のコンテンツもアップしてほしいですえー、かっこだいぶ前のギターの動画は見ましたよ
0: あ,<笑>ありがとうございます、はい、そうですねもう僕もいいろろソーシャルメディアやってるんで YouTuber、にまでなると、ね、ちょ
2: っと<笑>い
0: よいよもうまいつ小説書いてんだみたいになっちゃうんで動画はなんかこう自分が出演したその番組とかで権利的に OK なものをちょっとストックしていくぐらいのつもりで一応 YouTube チャンネルを持ってるんですけどね、はい、なかなか YouTuber 的なこう日常のことを。アップすするのはもう難しいですけどね、うんまあ、ギターとかたまに聴いてちょっとアップしたりとかいうのはありますけど、うん、それもあんまりね頻繁にもできないですね、うんまあ、でもせっかくそう,、ね、そう言っていただけるならなんかまたアップしたいなと思いますけど
1: いやギターはもうなんかどんどん見たいです
0: ああそうですね、うん、大体ねなんか長い小説とか書いてるとはいししになんか、ね、練習し始めるる癖があるんですよね、うん。それ大体ねあれ YouTube の動画をアップしてるのはなんかその長い小説書いてたあとぐらいなんですね書き終わったぐらいの時にあそ,れ時なんです、ね、その中んとなく聴いた曲をちょっとせっかくだから記録残しとこうかなみたいな感じで、うん、動画に撮ってることが多いんで、うんまあ、次の長編小説書き終わったぐらいの頃にまた何回一本ずいぶん先に
1: なりそうですね。<笑>えー、でもね、すごいなんでしょう小説家の方その作家さんって普段のプライベートの、ねうん、時に何されてるのかなとか、うん、またその小説を書く時とは別の顔っていうのを見たい気持ちっていうのはあるので、うんうんまあ、こういった動画の時代でもありますので、うんうんうん、ご検討ください。ああそうは、
2: ね、<笑>はい
1: <笑>、はいい添<笑>、えー、田さんありがとうございました番組へのメッセージ引き続きお待ちしております Web でオーディーと検索そのオーディ内にある番組ピープルのメッセージフォームからお送りくださいでは今回のトミーズチョイスです。c e です先ほどカ、ね、ンさんの話題といいますか天、うん、国に行かれてしまったという話を取り上げたのもありますのでカン、はい、さんの曲の中で特に私が好きな一曲、うん、今日は持ってまいりましたまずは聞いてください。カン。エキストラ
0: 。People. 平野啓一郎のそろそろいい時間
1: 。今回のトミーズチョイス、カンさんの曲の中でも、特に思い出のある。楽曲をチョイスさせていただきました。はい
0: 。はい。ここれは、なんかこの歌詞の内容にちょっとこう思い当たるところがあるというか共感するところがあるって
1: ことなんですかそうですね。そもそも何でこの曲を知ったかというと、うん、2020年のアルバムからなんですけれども、うんはい、コロナ禍の時にですね、うん、とあるオンラインライブがあって、うん、それ私たまたま見てたんですけど。うんはいスライブにゲストでご出演されていたんですね、うん、関坂、うんうん、23曲のみ披露だったんですよ。そのうちの1曲でその時に歌われた歌で、うんうん、やっぱそうですね今平野さんおっしゃった通りで、うん、もう何よりもその歌詞「うん、あなたの映画の私はエキストラで大好きですそれだけです」うん、っていうもう切なすぎるほどのこの片思いソング、ね<笑>ねうん、その歌詞にやっぱり。すごく打ちのめされてというか、締め付けられて胸が。それですごく印象に残ってってなるので、まあ自分の経験と重ね合わせてというよりも。その本当に、それこそまるで映画の一つのストーリーのような。可視世界に惚れたっ
0: ていう感じですかね、うん。なんかこれ男性が。その思いを受け止めてくれない状況で。うん、女性の心が切ないっていうのをう歌ってるっていうのを聞くっていうのはどういう気分なのかなとかちょっと思って<笑>男性がその女性の切ない心を歌ってるのをこう女性として聞くっていうのが
2: 、ね、いや僕なんかね
0: 逆の歌になんかすごいこう感動したっていうことが何かあったかなってちょっと考えちゃってつまり女性が。あそのある女性のことを好きだけどこう思いが叶わないっていう男の心をね、うん、歌った曲になんか自分がすごい共感したとかいうことがあったかなとかって振り返っててあんまりそれが思い当たらなくて
2: 、うん、女性
0: がその男性歌手が歌う,こう女性の心理を歌う曲を聴いた時にどういう感じなのかなとかっていうのちょっと。あっこれ
1: すごい着眼点がさすがすぎるな
0: と思ったんですけど
1: 少ないですねしかも女性のシンガーが男性のを主語にして歌う,てう、うん、あんまりないです曲、ね、が、ね、うんそんなにない、まあ、あのないことはないんですけど、うんうん、僕を例えば主語にして歌うみたいな、うんうん、あのそういった、ね、曲もあるにあるんですが、うんうんうんまあ、これあの例えばフォークソングとかで。うんうんその男性が女性目線にいてありますよねで私の死後にしてっていうね、うん、あって
0: 実はねあのすごい好きなんですよ私それ昔からずっとそれがちょっと不思議で男の人がねちょっとともすれば自分に都合のいい女性の心理を歌ってしまうことにもなりかねないじゃないですか
1: ああはいはいうんう
0: んだけど女性が結構のリスナーがこう男性歌手が歌う女性心理みたいな歌うた、はい、に共感してるってこと、まあ結構よくあるでしょ。はい。いやだからそれがもうなんかそうなると男だから女だからっていうこと関係なくね、もう死の世界がいいから共感するのかなとか言ってこう思いつつ、男性の側からそういう風に歌われてるのを聞くっていうことがなんか気になるのかなとかこう。あ、
1: うん。あでも,もうなんかその女性が。女性で、うん、女,女性として歌う失恋ソングよりもより、うんうん、失恋とかその片思いソングよりも、うんうん、もっと迫るものがあるっていうかなんで男性なのにそんなに私たちの心わかるの<笑>っていう<笑>すごいっていう、うんあ,まあ、ある種の感動みたいなものもそこにはあるのかない。すごく好きですね、うん、なんか切なさが増す気がしますねありがとうございますんかすごい今厳しいやいやいやいやええー、やさんのドニアの素晴らしい名曲のうちの一曲なのでぜひ改めて皆さんも聴いてみてくださいエキストラお送りしましたピートー平
0: 野健一郎の「そろそろ」心三好の笑顔と同様にそのイフィの面差しも僕がこれまで一度も見たことがない特別なものに感じられた写真撮ってもいいもちろんでも写真じゃこの街への感じは伝わらないですよね気に入ったならまたいつでも見に来てください本当にいいのもちろんいつでも歓迎します2階には VR ルームを併設した仕事部屋とトレーニングマシンやベッドが置かれた脂質があり、ベランダにはオリーブやブルーベリー、ビワなどの鉢が並んでいて、今は冬なので使用されていない様子だったが、ジャグジーやハンモック、テーブル、バーベキューセットなども置かれていた。夏は花火も見えますよ、ここから。イフィーは僕を見上げていった。少しだけ引き戸を開けたが、寒いので外には出なかった。高層ビル群の赤い航空障害灯はそれぞれにどっか苦しげに息をしているような店舗で明滅していた。まだオフィスの明かりもちらほら灯っている。それからイフィの仕事部屋に通された。やはり黒一色だったが様々な背拍子の画集や写真集が壁全体にしつらえられた棚に並んでいた。こういうものはやっぱり紙の本で見るのだなと僕は思った。反対側の壁には大きなボードが設置されていて、そこに創作のヒントになりそうなもの、男女を問わない服やバッグ、動物の写真、ガジェットやスケッチ、本の切り抜きなどが整理されて展示されていた。僕はその光景を個体に眺めて、一種厳粛な気持ちになった。イフィのあの多彩なアバターは、こっから生み出されていて、しかもそれらが四方八方に放たれて、のの富をもたたらすのだった僕はいつも一階でぼんやりと空を眺めながら階層にふけている間に彼はここで一人画面に向かって世界中の人に感謝されるような姿を想像しているその気晴らしに僕と雑談をしに降りてくるというのはいかにも奇妙で自尊心をくすぐられつつこの時胸をよぎった言葉をそのまま記すならばペットのようなものだろうかという感じがした人間が人間のペットとなってはいけないのだろうか愛犬家や愛病家はペットを自分の本当の家族として大切にしているだったらどうして人間が本当の家族としてのペットではいけないのだろうかーー平野啓一郎の「そろそろい,い時間お
1: 送りしたのはアルバム「The Richest Man in Babylon」からシーベリーコーポレーション「All That We Perceive」でした。
0: はい、2002年のアルバムなんでこれはちょっと古いんですけども、うん、1995年にワシントンで結成された、まあ、アメリカのデュオなんですねあんまり音楽的にはねこうアメリカっていう感じっていうよりちょっと UK みたいなサウンドですけども90年代中盤から2000年代ぐらいにかけてボーティスヘッドとかマッシュバタックとかが流行ってた頃に注目されてたバンドで。当時は、ね、僕はそんなに何なか夢中になって聴いたわけじゃないんですけど、うん、やっぱりその後やや後追いでポーチセットとかそのマシュマタックとか聴くようになった頃についでに聴いて、はいまあ、結構いいなと思っててそのまま忘れてたんですけど、うん、最近またちょっと引っ張り出して聴いててすごく心地よくて、
1: ね、また
0: ちょっと聴いてますね
1: 。リリズムがそううさせるるのか、うん、こう没入感ってか、うん、あるようなね、うん、これトッップホップホ
0: って言ったりするんですうん、なんかそういう言い方をされたりしてましたけどねうん、うん、
1: 非常におしゃれなサウンドです、はいうん、シーベリーコーポレーション All that we perceive お送りいたしましたはい。そしてお聞きいただいた朗読は今回は本心からでした
0: はいちょっと文庫化もされるんでまた読んでみたんですけどまあイフィっていうすごくお金持ちのアバターデザイナーのところにでまあ、お給料もらってサクと主人公が働いてるんですけど、うんまあ、何のためにいるかっていうのがあんまり自分でもよくわからなくて、うんまあ、ほとんど彼のペットみたいな存在なんじゃないかっていうふうに自分で気が付くっていうくだりなんですけど、はいまあ、人間が人間をペットにするっていうとね非常にけしからん感じがしますけどでもペットを飼ってる人たちのペットに対する愛情を見てるともう本当に人間と全く変わらないように。うん愛していてい僕の知り合いも、はい、あの犬ががんになっちゃったんですけど、うん、もうそこからの治療のプロセスがもう人間と全く同じでもう MRI 取ったり、うん、化学治療したり放射線治療したりとか、はい、だからその愛情の関係としてねそのペットと人間の関係がそういう,うにこうに肯定されてるんであれば人間が人間のペットであるってことはね同じじよようううに認められててもいいいいんじゃななかっていうようなちょっとこう世の中の常識に反するような考え方ですけど、うん、ふと主人公はそういうこと考えるっていう場面なんですよね
1: 。イ、うんはい、フィの、ね、自宅非常に高級なマンション、うん、なんか高層階でしたけども、うんはいうん、本当にこう今朗読していただいた箇所もそうなんですがつぶ、うん、さに描写されてるので。うんあう私の頭の中でもかなり鮮明にのイフィーの部屋っていうの
0: がです
1: 、ね<笑>うん、出来上がってますねイメ
0: ージとして。んかまあその辺のディテールをこうちょっとしっかり書かないとなんかこうふわっとした話になっちゃうんで、うん、その辺はかなり具体的に描写するようにしてるんですけどね
1: 。は、う、い、んうんえ今回は本心からの朗読でございました、はい、え映画化も発表になりまして非常に楽しみですけれども、はい、ウィンターホリデーのお供にぜひ
2: ぜ
1: ひのそろそろ時間お送りしたのはアルバム「View with the Room」からジュリアン・ラージ「トリビタリーでした
0: はい2022年去年のアルバムなんですけどもちょうどこのジュリアン・ラージが先月来日しまして友達と一緒に見に行ったんですけど、はい、まあ世界中からもう新世代の天才っていう風に絶賛されていて、うん、最初はねあのレギュラートリオで来日するっていうことだったんですけど太鼓はちょっと今回来なくてベースとギターのリオで演奏したんですけども。うんまあ本当にこうありとあらゆるスタイルを遊んでるように軽々とこなしてすごいことやってるんですけどね全然こう必死感っていうかこう向きになってる感っていうかなくてまあそれがすごくやっぱりびっくりしつつ心地いいっていうんですかね僕はねもうちょっとなんか泥臭いっていうんですかねこう、はいちょっと必死な感じがあるぐらいの方がいいかなっていうぐらい、あまりにもこうちょっとスムーズっていうんですかね。<笑>え
1: ーうん、そうなだまだお若いんです
0: か。まだすごい若いですね。で、本人もすごくなんかこう。うん、品のある丁寧な若者って感じで。うんうんうん、まあ、でもちょっとライブはすごかったですね。まあ、一回ちょっとギター好きな人は。聞いといた方がいいんじゃないかなっていう。演奏でしたのね、うん
1: 、天才ギタリストってことですね。うん、はい、現代を代表するまあ注目のギタリストということです。うん、でもすごいこの曲に関してはね、うん、とっても柔らかい音色で、うんうん、そうですね、うん。うん、優しい気持ちにさせてくれる。ね、まあライブもそんな感じでしたよでも、うん<笑>うん。うん。はい、a、View With A Room という2022年のアルバムからジュリアンラージの tribute をお届けいたしました
0: 。はい。平野敬一郎の「そろそろいい時間」「ピープル
1: 平野敬一郎のそろそろいい時間」いかがでしたかああクリスマス、ね、雰囲気街中にも漂っておりますけれども、うん、クリスマスから年末年始、うん
0: 、その少しはゆっくり過ごせそうですかそうですねまあ芥川賞の選考委員やってるんで<笑>その、うんうん、ここは恐らく読まなきゃいけないっていうのがなんかもうここ数年のちょっと恒例になってるんですけど、はい、まあでもちょっと少しゆっくり過ごしたいなと思ってます
1: 。うんそのね年末年始のお休みを利用してちょっと来年の目標なども立てていかれるのかなと思いますけれども、う
0: ん、そうですね来年はまあ短編集を、えーまあ、来年の前半ぐらいに刊行する予定でその後ちょっと長編に手をつけようかなと思ってるんですけどね
1: はい、うん、ちょっとその長編に着手されて行き詰まった時にギターのをね、ターの<笑>はい、あ<笑>げてくださいそのタイミングで、はい、はい、ということで今回年内最後の放送になったんですけれども、うん、ね今年1年もねお世話になりましたということでありがとうございます。はい、番組のメッセージは引き続きお待ちしています。ウェブでオーディーと検索、そのオーディ内にある番組ピープルのメッセージフォームからお送りください。また、ウェブサイト、ノート、音声配信プラットフォーム、スポティファイ、アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、平野さんの YouTube 公式チャンネルでも過去の放送の一部を聞くことができます。こちらもぜひチェックしてみてください。来週のこの時間は、ね金健しさんが担当するピープル編集長お時間ですをお送りします。平野啓一郎のそろそろいい時間、お相手は
0: 平野圭一郎
1: 。そして、とんせんようこでした。それでは、メリークリスマス
0: 。and a happy new year。ヒート。平野啓一郎の
2: 。そろそろ。